0: Hola, ¿cómo estáis? En este episodio número 23 del podcast. Living la Vida Unicornio, me apetece reflexionar sobre nuestro poder. Y por eso suena la canción Mariposa, de Pablo López. Porque cada vez que veo mariposas, para mí es una serendipia, una señal, que me, que me recuerda mi poder y me recuerda que voy por el buen camino en la vida, de alguna manera. Bien, antes de, de comenzar y de... de de seguir reflexionando sobre este tema, dejadme, como siempre, que abra aleatoriamente una página del libro Living la Vida Unicornio a ver qué mensaje tienen los unicornios para el episodio de hoy. Atención, dice así, el blanco siempre funciona. A los unicornios les encanta llevar todos los colores del arco iris, pero para un aspecto más sencillo no hay nada como el blanco. En un día caluroso y soleado, el blanco no solo te mantiene fresco, sino que además refleja los rayos de sol de un modo precioso. Y en un paseo en el frío y invernal, como el que estamos viviendo ahora, un conjunto blanco te permitirá hacerte amigo de las lechuzas blancas y te dará un aspecto de muñeco de nieve. Si encima le añades unas alas brillantes, te transformará en el angelicornio. ¡Angelicornio! ¡Maravilloso! Gracias, unicornios, por, por recordarnos eh, el valor del color blanco. Bien, bueno, pues os cuento que he empezado a escribir el título de, de este podcast para prepararme unas notas eh, antes de grabarlo. Y como en ocasiones soy un poco un culo inquieto, he parado un momento para ponerme música mientras escribo por YouTube y he visto que estaban emitiendo en directo la rueda de prensa de, de la serie física o química del reencuentro. yo No, no sé si, si visteis esa serie en Antena 3 hace 10 años. A mí me encantaba y recuerdo los interesantes debates que generaba entre mi grupo de amigas en los cuales yo defendía siempre con uñas y dientes que lo que se mostraba en esa serie era más real de lo que pensábamos. Bueno, pues hoy viendo la, la rueda de prensa y estas primeras imágenes de lo que serán estos dos únicos capítulos del reencuentro, no he podido evitar emocionarme. Porque estas imágenes y las declaraciones de los actores protagonistas en la rueda de prensa eh, me han hecho, me han hecho eh, darme cuenta de que estaba viendo un reflejo de, de lo que quería expresar, de, de nuestro poder, de la magia, de que los sueños se cumplen, de que esos jóvenes que hace 10 que hace años soñaban con hacer una serie de éxito, ahora se han convertido muchos de ellos en grandes artistas y profesionales. Ahí estaban Javier ja Calvo de los, de los Javis, Angie Fernández, Andrea Duro, Maxi Iglesias, Sandra Vlázquez... Y verlos allí, a todos reunidos, con esa emoción e ilusión, explicando sus sensaciones, pues me ha hecho estremecer de, de emoción. Eh, porque a menudo me ocurre cuando, cuando la gente está tan emocionada o, o explica casos de éxito no en su vida, siento super, super empatía por ellos y pienso «Es que es verdad, la, la magia existe». Y uno de estos actores, Adam Yesiersky, decía con lágrimas en los ojos, «La ilusión es un motor vital tremendo». Y es así. Eh, ellos empezaron hace 10 años con ilusión y, bueno, consiguieron materializar mucho más de lo que soñaban. O sea que recordemos no perder la ilusión de los niños, por favor». Porque es que sí, es que los sueños se cumplen, las cosas pasan, nuestras intuiciones son certeras y la magia existe. Lo repito para que se nos quede claro. Lo que llamamos magia y existe, existe. Y cada vez que me doy cuenta de ello me emociono porque no lo debemos olvidar nunca. Lo debemos tener presente y yo creo que aún más en los momentos así de bajón. Yo debo de reconocer que a veces me olvido, pero por suerte el universo conspira a mi favor para que lo vuelva a recordar. Y cuando lo recuerdo es cuando me emociono tremendamente. Y es que justamente hace unos días, en una sesión con, con el terapeuta Santos Ávila, volví a darme cuenta de ello y volví también a emocionarme. Sí que es cierto que hace tiempo eh, tengo varias amigas que me dicen que, que tengo una necesidad de acudir a terapias y demás para que me confirmen cosas que yo ya sé y para que me confirmen que todo va bien o que mis intuiciones son ciertas. Y puede que de alguna manera tengan razón, que necesito a alguien desde fuera que me diga lo que intuitivamente ya sé para confiar aún más plenamente en mí porque dejo de hacerlo. No sé si vosotras y si vosotros dejáis de confiar en vosotros mismos. Eh, no lo hagáis, <risa> es más fácil decir que hacer, pero bueno, es que no, de debemos seguir confiando, debemos confiar plenamente en nuestras intuiciones, seguir a nuestro corazón, nuestros sueños, porque podemos crear la vida que queremos, tal cual, podemos crear la vida que queremos. Pero es curioso cómo siento pánico al darme cuenta de esta capacidad o de este poder que yo tengo y que, bueno, cualquiera de vosotros también tenéis. Me da pánico el pensar que somos, poderos, somos más poderosos de lo que pensamos. Es, es, os puede parecer curioso, pero es así. Y es que la palabra poder, poder, es una palabra a la que yo creo que le ha otorgado un montón de connotaciones negativas. Y me doy, cuen, me doy cuenta cuando pienso en ella. Cuando pienso en, en esto de tengo poder. ¿Tengo poder? Me da miedo de alguna manera. Y quizás sea porque temo el, el abuso de poder, porque lo he visto desde fuera. Quizás sea porque en otras vidas lo utilicé de manera indebida. Esto no tengo ni idea, pero podría ser. Pero, pero yo creo que es algo que debemos de integrar, porque es así. O sea, tenemos poder. Tengo poder. Tú tienes poder. Tenemos poder. Tenemos el poder para hacer la vida que queremos, para vivir la vida que queremos o para ser quien deseemos ser. Y no debemos ceder nuestro poder a los demás. Debemos enfocarnos en él, en nosotros. Debemos cuidarnos, valorarnos y ser conscientes de esto, de, de, de que tenemos poder. Así, o sea, es que me cuesta, me cuesta decirlo, por eso lo repito. Eh, tenemos poder y debemos confiar en nosotros y en ese poder que tenemos. Y, y es cierto que, que digo mi poder, y me suena extraño, me suena como narcisista, egoísta, orgulloso, el decir es que tengo el poder, tengo el poder de crear la vida que quiero. Y bueno, supongo que debo de cambiar mi relación con esta palabra. ¿Cómo, cómo, la, ¿Cómo la percibís vosotros? ¿Cuál es vuestra relación con, con la palabra poder y con vuestro poder? ¿Sois conscientes de, del poder que tenéis en vuestra vida? Ya, lo sé. Estoy hablando de poder justo en un momento histórico en el que parece que hayamos cedido totalmente nuestro poder a los gobiernos y demás. Y parece que no podemos hacer nada y que estemos totalmente desempoderados. Pero no creo que sea así. O sea, yo creo que veo las cosas de otra manera. Creo que segui seguimos teniendo el poder de hacer lo que nos apetece dentro de las limitaciones que nos establecen. Y creo que en cuanto dejamos de dar importancia a estas limitaciones y nos centramos en nosotros y en nuestras vidas, en el presente, en el aquí en el ahora, volvemos a tomar el control, aunque... Como siempre os digo, la teoría es muy fácil, ¿eh? Y yo os confieso que esta mañana he cogido un cabreo enorme cuando he estado leyendo las nuevas restricciones que, que nos imponen por Navidad. Pero pero es cierto que cuando vuelvo a mi centro y y, en, y, 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 y me concentro en, en, en mí misma y dejo toda todo mi discurso... Eh, rebelde o, o no, más que rebelde, frustrante, ¿no? Eh, atrás, pues todo se coloca en su lugar. Es cuestión de, de cambiar la perspectiva y de cambiar el foco. Además es que me acabo, me, me, me acabo de dar cuenta de una cosa, o sea, es cierto que el gobierno nos está imponiendo limitaciones y normas para algunos extrañas e incoherentes. Pero es que en el fondo ya vivíamos en una sociedad totalmente sometidos entre comillas a las limitaciones que nos imponían los demás. Los demás puede ser nuestros padres, nuestros hijos, nuestros abuelos, nuestros jefes. Vivimos rodeados de limitaciones, porque por ejemplo, a mí me apetece pasar este fin de semana con mi pareja, pero ella no quiere porque a ella no le apetece, con lo cual esta persona a mí me está imponiendo una limitación que es su limitación. Entonces, ante estas limitaciones, tenemos dos opciones. O sentirnos frustrados, desempoderados y estar totalmente a merced de sus normas. O retomar nuestro poder y decir, ok, vale, no puedo hacer esto, no puedo estar contigo, que es lo que en primera instancia me apetecía. Pero bueno, puedo hacer toda esta serie de cosas que dependen 100% de mí y de bueno gente que le apetezca hacer lo mismo que a mí. O sea, es cuestión de cambiar la perspectiva. Y como os decía, es eso, hay miles de ejemplos de estas limitaciones que no nos impone el gobierno, pero sí que nos impone la gente que tenemos a nuestro alrededor. Por ejemplo, las, si alguien tiene personas mayores a quien cuidar, un jefe que impone normas desorbitadas, cuando un amigo os anula un plan que os hacía mucha ilusión. En todos esos casos podemos sentir que no tenemos la libertad para hacer aquello que realmente nos apetecería. Pero bueno, siempre tenemos nuestra, nuestro propio poder para reubicarnos y para hacer otra cosa que nos apetezca hacer. El tema es que bueno en esos momentos, en vez de quejarnos, que es lo que acostumbramos a hacer, y mirar hacia afuera, debemos mirar hacia adentro y reencontrarnos con nuestro poder y nuestra capacidad para decidir. Y en lugar de poner el foco en las normas, las limitaciones y las restricciones... Debemos centrarnos en nuestro poder para hacer aquello que queramos dentro de donde nos encontramos. Ahora, por ejemplo, estaba pensando en Jordi Couchard. Él está en la cárcel, como sabéis, por una decisión que a mí me parece totalmente injusta. Pero desde donde está, ha conseguido retomar su propio poder y conseguir ganar, entre comillas, con esta situación. Ha escrito un libro maravilloso, que es una muestra de este empoderamiento, de este poder, desde la total falta de libertad que impone estar metido entre cuatro rejas día tras día. Ha convertido la cárcel en su espacio para construir su propia libertad. Ha creado a través del sufrimiento, ha creado a través de, de este encierro. Y no estoy para nada de acuerdo con, con sus ideas políticas, pero sí con su filosofía de vida o con cómo con, Sacar algo bueno de una experiencia a priori negativa. En su libro hay una frase que dice, o en la presentación de su libro, que, que me ha llamado especialmente la atención. Que dice, cuando la injusticia es la ley, la desobediencia es un derecho. Es curiosa. Y yo creo que tiene, tiene un punto... De cierto. Lo que pasa es que aquí ya entrar, entramos en, en la palabra injusticia, ¿no? de la que hablé en el capítulo anterior del podcast, que es algo un poquito complejo. Bueno, el tema es que debemos recordar que tenemos nuestro poder para crear la vida que creamos, que queramos, y que todo es cuestión de energía. Por ejemplo, ayer otra sincronicidad es que justo eh, llamé a mi prima. Y también tuvimos una conversación en la que nos reafirmamos mutuamente que debíamos confiar en nuestras intuiciones, que no que no estamos locas, que aquello que sentimos y percibimos es cierto, por mucho que las apariencias a priori sean contrarias. Lo que pasa es que a veces, ciertamente, necesitamos confirmaciones del exterior y chequeos, ¿no? en plan, ok, vas por el buen camino, tienes razón no porque si, si no, si te encierras en tu mundo pues llega un momento que piensas ok, igual estoy loca bueno, como mínimo es lo que a mí me pasa y justo es por eso que hace unos días con Santos viví esta sesión de ok vas bien, vas por el buen camino y lo que intuyes es que necesitas es lo que necesitas y confía confía que estás progresando adecuadamente como dicen en los colegios y bueno, como os comentaba esto, a mí me da cierto pánico, pero pero bueno, creo que, que, que no pasa nada, ¿no? Que es que es parte de, del proceso, que el darme cuenta de, de que eso me genera pánico, pues está ahí y ya, ya pasará, ¿no? Ser consciente es un primer paso. Y creo que también es tremendamente importante que dentro del, del poder, del nuestro poder que tenemos... Eh, seamos conscientes de lo importante que es dejar ir. O sea, tenemos poder, pero también tenemos que dejar ir. O sea, puede sonar los incongruentes, pero tenemos más poder cuanto más capaces somos de dejar ir el resultado de lo que queremos. Y más valoremos el presente, el viaje, el recorrido, los aprendizajes... ...y los pequeños momentos. Y por otro lado, también de alguna manera... Sigo, ...sigo sintiendo cierto miedo a equivocarme... ...a ser arrogante y pensar que lo tengo todo controlado... ...y luego caer. Pero bueno, ahí está la clave. Encontrar el equilibrio, ser humilde... ...y sobre todo confiar plenamente en el proceso... ...en las sincronicidades y serendipias que nos presenta la vida. Y debemos observar mucho lo que nos sucede alrededor y cuidar nuestras propias energías y cuidar nuestro bienestar y eso y creer en la magia la magia, ¿qué es la magia? me diréis, bueno pues magia es todo aquello sorprendente que nos ocurre, es que estoy convencida que a todos os han ocurrido o os, os ocurren cosas sumamente sorprendentes o sea, aquello por ejemplo que nos sale bien de forma inesperada cuando tenemos intuiciones totalmente certeras diría que la magia es fruto de la confianza en uno mismo y en el universo, y en nuestras creencias. Y muchas veces vivimos rodeados de magia y no somos ni conscientes. Y sí, estoy de acuerdo. Hay momentos que son tremendamente duros, como la pérdida de seres queridos, y en esos momentos podemos dejar de creer en todo y culpar a todo el mundo de lo sucedido y de ese dolor tan profundo que sentimos. Lo sé, cuesta verlo y más aún en el, en el momento, pero detrás de cada pérdida hay una lección y un aprendizaje. Y sobre todo hay el regalo de los momentos compartidos, que es extraño, pero cuando alguien marcha es cuando más intensamente los recordamos. Las personas físicamente se van, pero su alma permanece junto a nosotros para siempre y nos guían. Yo creo que nos guían, o lo siento así, nos guían de alguna manera desde allí donde están. Se transforman en nuestros ángeles de la guardia. Y yo creo que también de alguna manera nos transforman a nosotros. Y sí, sí, como os decía, yo creo que cuesta verlo. Pero también es magia. Y ellos nos ayudan a retomar ese poder nuestro del que hablamos. Pero claro, otra cosa que debemos tener clara es que este poder del que hablo es un poder sobre nosotros mismos. Nunca sobre los demás. No podemos ni debemos controlar ni manipular a los demás. Cada cual debe seguir su propio camino. Por ejemplo, yo puedo tener claro que viviré en pareja ciertos momentos con los que sueño, pero lo que no sé es con quién los viviré, porque no sé si mi actual pareja querrá subirse a ese tren conmigo o llegará un momento en que nuestros caminos se separen porque ella prefiere seguir con su camino y yo deberé seguir el mío. O sea, no puedo influenciarla para nada. Ni convencerla de nada. Yo debo seguir mi camino, mi instinto, mi vida, mis intuiciones. Debo ir creciendo y evolucionando a mi ritmo. Y si seguimos encajando, perfecto. Y si no, pues también será perfecto. Es que si algo nos da el tiempo es experiencia y aprendizajes. Y a mí, por ejemplo, la experiencia lo que me ha enseñado es que cada cual sigue su camino. Y me ha demostrado que puedo confiar en mí. Y que a veces los caminos se unen y damos todo por una relación, sea de pareja o de amistad, pero que cuando la situación es total, está totalmente desequilibrada y ya no hay beneficio equitativo para ambas partes, la distancia también se da como por arte de magia y todo está bien. Aunque el proceso no sea sencillo, es como ha de ser. Pues sí, es que la, la vida es mágica. Y es mágica porque tenemos el poder de... de de crear aquello que queremos. Y nada, os invito desde este espacio a que recordéis que sois poderosos, que tenéis el poder sobre vuestras vidas y a que confiéis en vosotros y en vuestro corazón y en vuestras intuiciones por encima de todas las cosas. Porque sí, la magia existe. Doy fe. Eh, os envío un abrazo enorme y muchísimas gracias por escucharme una vez más.